1: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur CNews. c'est la parole au français avec au sommaire aujourd'hui les problèmes de harcèlement à l'école. On parlera également de la, ref, la réforme des retraites avant la manifestation de, de demain et les grèves. Les retraites et la pénibilité, ce sera notre focus. Et puis nous parlerons également de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avant cela, le journal de 14h, Simon Guillain. Bonjour Simon.
2: Bonjour et bonjour à tous. Trois semaines après le suicide de Lucas, 13 ans, sa mère est sortie du silence. Elle s'est exprimée pour la première fois devant les caméras. Et on va tout de suite aller sur place retrouver Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Bonjour Jeanne. Vous avez suivi cette conférence de presse de la mère de Lucas. Et elle a notamment pointé du doigt l'établissement scolaire de son fils.
3: Oui moi une prise de parole pleine d'émotion au cours de laquelle elle a en effet pointé du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire de son fils face au harcèlement de Lucas. Ils auraient pu faire quelque chose, ils auraient dû, nous a-t-elle confié lors de cette première prise de parole face aux caméras. La maman de Lucas qui appelle aussi au calme et à la sérénité, elle nous a dit je veux que justice soit rendue mais ça reste des enfants. Les harceleurs de son fils ont le même âge que Lucas, ils ont 13 ans, deux garçons, deux filles qui seront jugés au cours du printemps prochain. Que... » Et cette, euh, lors de cette prise de parole, il y a eu un moment assez fort, c'est qu quand elle a en quelque sorte tendu la main au harceleur de son fils puisqu'elle a dit « Je ne veux pas que la mort de Lucas soit vaine. Je veux peut-être qu'un jour, et bien, dans mon combat contre l'homophobie et le harcèlement scolaire, peut-être un jour que les harceleurs de Lucas pourront m'aider intervenir lors d'interventions dans les établissements scolaires pour que plus jamais une telle tragédie ne se produise.
2: » sachez que Clélie Mathias reviendra sur le harcèlement à l'école dans son débat dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne a présenté un plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations avec comme objectif eh bien, de lutter notamment contre les discriminations à l'embauche. La première ministre souhaite un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique ou encore un passe culture étendu à tous les lieux de mémoire. En marge de la manifestation de demain contre la réforme des retraites, Gérald Darmanin annonce 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France. Ils seront 4 000 dans la capitale. On va écouter justement le ministre de l'Intérieur. C'était ce matin à Marseille.
4: Il y a demain 11 000 policiers et gendarmes mobilisés partout en France, dont 4 000 rien que pour Paris. Ces 1 000 policiers et gendarmes supplémentaires par rapport à la journée que nous avons vécue de manifestation de la semaine dernière. Il est évident que. Euh, ceux qui s'en prendraient euh, aux policiers, aux gendarmes, aux autres manifestants, euh, aux biens, euh, seront euh, interpellés. Mais je veux constater que les organisations euh, syndicales avec lesquelles nous avons euh, d'excellents euh, rapports d'un point de vue de, de sécurité euh, jouent parfaitement
5: le jeu.
2: Et à la veille de cette mobilisation contre la réforme des retraites, le texte est débattu. Depuis ce matin, en commission à l'Assemblée nationale, 7000 amendements ont été déposés, dont 6000, par la NUPES. À Paris, un barbier du 15e arrondissement a été attaqué vendredi dans son salon. Des individus ont tenté de lui voler sa montre. Mais les auteurs du braquage ont pu être arrêtés en flagrant délit par la police grâce à un appel des voisins. La victime, bien sûr sous le choc, a accepté de témoigner pour ces news. Charles Bagé, Barbara Durand.
6: Le cauchemar de ce barbier n'aura duré que quelques secondes. Un braquage d'une hyperviolence Pour une fausse montre de luxe, le gérant de ce salon n'en revient toujours pas.
7: Il m'a posé là, sur la... il y a un caf là parce qu'il y a la toilette dedans et tout. Il m'a demandé directement, euh, donne moi votre montre. Pas, je ne l'ai pas donné à la, à la base. Après, il m'a vraiment, il m'a tranglé en, derrière. Après, moi, j'ai pensé sur moi, il y a un coton, je ne sais pas quoi dedans, et sur, le, sur lui. Après, je lui ai, ai donné la, la montre. Après, de, les flics, heureusement, ils ont rentré. D'un coup...
8: Et
6: ce, grâce à la vigilance de plusieurs voisins, dont celui à l'origine de cette vidéo. Les policiers, prêts à intervenir, ont très vite maîtrisé et arrêté les trois individus pris en flagrant délit.
9: Trois jeunes qui ont essayé de pénétrer dans un immeuble du 15e arrondissement. Les voisins ont vu le mouvement qui était provoqué. Ils ont réagi tout de suite, très vite et à raison. Ils ont appelé le 17. Les policiers ont pu intervenir, faire fuir ces jeunes-là et ensuite les prendre en filature. Dans
6: ce quartier, décrit comme calme et paisible, les habitants craignent de voir s'installer la violence et l'insécurité. En 2022, les vols de montres de luxe ont augmenté de 31% en un an.
2: Et enfin, le Royaume-Uni facilite l'expulsion des délinquants étrangers. Le gouvernement britannique a pris de nouvelles mesures ce lundi. À partir d'aujourd'hui, donc, se présenter comme victime d'esclavage moderne ne sera plus suffisant pour obtenir une protection. Les précisions sur place de notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
0: Face à la saturation du système d'asile britannique, le gouvernement conservateur de Richie Sunak l'avait annoncé. De nouvelles mesures pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine ici en Grande-Bretagne vont être mises en place. La première de ces mesures a été annoncée, elle concerne les délinquants étrangers. Jusqu'ici, un délinquant étranger qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire britannique pouvait voir sa procédure d'exclusion du territoire eh bien, suspendue. S'il disait être victime d'esclavage moderne en attendant qu'une enquête hein, plus poussée ne soit menée, Désormais, eh bien, les agents gouvernementaux qui vont traiter ces dossiers vont devoir avoir à leur disposition eh bien, des preuves objectives, des preuves tangibles que ces personnes sont bien victimes d'esclavage moderne. Les agents du gouvernement ne devront plus se baser uniquement sur des suspicions. Alors, Cette mesure concerne les délinquants étrangers condamnés à 12 mois de prison ou plus pour des crimes, des délits, des agressions sexuelles ou encore tout délinquant étranger eh bien, qui mettrait en péril la sécurité nationale ici au Royaume-Uni.
2: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h, place au débat, la parole aux français Clélie Mathias et ses invités.
1: Et merci beaucoup Simon, on se retrouve à 15h. Mes invités justement, Philippe Guibert, bonjour.
2: Bonjour
4: Clélie.
1: Soyez le bienvenu. Merci. Et bonjour également à Yvan Rioufol.
4: Bonjour Clélie.
1: On va commencer comme Simon l'a dit, par les, le problème du harcèlement scolaire. Souvenez-vous, donc Lucas, le 7 janvier, qui s'est pendu, qui s'est suicidé. À la suite, certainement, c'est ce que disent ses proches en tout cas, après avoir été harcelé en raison de son homosexualité, et on l'a appris donc quatre mineurs de 13 ans vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Vous avez pu entendre les mots de la mère de Lucas. Et là nous sommes en ligne avec Elian Potier. Bonjour. Bonjour Elian, vous m'entendez? Oui. Oui, Bonjour, on vous voit même, ça y est. Vous avez 20 ans, vous venez de, de Gagny, vous étiez à l'école au Rinci et vous aussi vous avez été victime de harcèlement. Est-ce que vous pouvez nous raconter
10: Alors moi c'est à peu près il y a 4-5 ans en troisième prépa professionnel. Euh, J'ai dû quitter mon établissement parce que je subissais des insultes, des remarques, des moqueries tout au long, tout au long de l'année. Donc c'était en cours, en, en classe, dans la cour de récréation, à la cantine. Euh, devant les, les professeurs et j'ai dû quitter justement cet établissement euh, pour ma propre sécurité parce que ça devenait dangereux d'être de, euh, pour moi dans cette école.
1: Alors vous vous en êtes relevé, vous allez nous expliquer com oh, comment et vous êtes devenu président fondateur de l'association Urgence Harcèlement. Alors comment vous, vous en êtes sorti C'est justement le fait d'être parti de cet établissement
10: alors, parti, j'avais tout simplement pas le choix. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était soit je restais dans mon ancien établissement et euh, je risquais euh, d'avoir de pro... enfin, des, progr... des problèmes euh, plus graves, euh, soit je mettais en sécurité, et c'est d'ailleurs ce que mon médecin euh, m'a demandé de faire, de partir, de trouver une autre école euh, pour me mettre en sécurité et continuer euh, ma scolarité. Aujourd'hui, euh, bah, oui, euh, les circonstances ont fait que je suis, enfin, on va dire que c'est un médicament de, de, de faire des interventions aujourd'hui et, et, et de m'être relevé comme, comme aujourd'hui. C'est à la fois de l'injustice, et c'est pour ça que j'ai décidé de, de faire ces interventions et, et de, me, de me relever de cette manière pour prévenir, sensibiliser les jeunes aujourd'hui contre le harcèlement à l'école.
1: Donc ça, votre harcèlement aura duré combien de temps
10: alors, moi, mon, mon harcèlement aurait duré un an, puisque j'ai voulu. J'en avais pas parlé au début. Euh, J'en ai parlé à mes parents qu'au mois de, de mai, donc de septembre à mai. Oui.
1: Ah oui, c'est long quand même. Hein. Et parce qu on parle souvent de la violence des coups physiques, mais est-ce que vous pensez qu'on sous-estime la violence des mots, justement, des moqueries, des insultes que vous avez pu avoir
10: bah, les, les mots peuvent être beaucoup plus violents que, que les coups. Euh, psychologiquement, c'est des traces qui restent à vie. Euh, enfin, je veux dire, c'est difficile pour un, un jeune de 13 ans euh, de pouvoir se prendre des remarques toute la journée, toutes les heures, euh, et des insultes, de pouvoir les, les subir et, et, et sans rien faire. C'est à vie qu'on qu les retient, euh, ces, ces insultes.
1: Il y a ce qui se passe à l'école, il y a aussi maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous en avez été victime sur les réseaux sociaux
10: Alors oui, j'en ai été victime. Alors. J'en ai été victime. Euh, je, je dirais pas, ça n'a pas été 100% de mon harcèlement. Ça a été un petit bout, euh, suffisamment pour euh, que ça m'ait euh, ça m'ait heurté. Euh, c'est encore un autre problème parce qu'on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est totalement compliqué. On n'a pas la main dessus et ça dépasse le niveau, euh, les niveaux de, 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 de l'école quoi. C'est des plateformes où on n'a pas du tout la main et où on peut pas du tout intervenir là-dessus. Mm.
1: J'imagine que vous avez vu et vous avez entendu la, la mère de la maman de, de Lucas, ce petit 13 ans qui s'est suicidé début janvier. Est-ce que vous pensez que l'affaire Lucas va être un, un tournant dans ces affaires d'harcèlement scolaire
10: bah, Moi, ce que j'ai à dire, c'est que c'est dommage que ça soit, euh, après euh, ce genre d'intervention, que, que, que ça soit un tournant. Euh, évidemment que bah, maintenant, euh, j'espère qu'on pourra, on pourra euh, à cause de... de de cette tragique expérience, euh, mettre des choses en place, au-delà des choses qui sont déjà mises en place, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, et, euh, et aider euh, bah, les établissements à faire des interventions, aider euh, le, le ministère à, à, à faire de la prévention. Et, et, il faut continuer à faire de la prévention, il faut donner encore plus de moyens aux établissements euh, de faire de la prévention, dans tous les établissements, 100% des établissements doivent faire de la prévention. Ça doit être une obligation, c'est d'ailleurs une obligation. Mais c'est
1: déjà le cas, c'est ce que j'ai. dis, il y a un programme, le programme phare, qui a été mis en place justement pour qu'il y ait des sensibilisations, des préventions, il n'est pas appliqué
10: Il est normalement censé être appliqué, oui, après, euh, il, enfin, voilà, il faut que tout le monde suive derrière.
1: Je, je voudrais vous écouter la, la, la maman de ce jeune Lucas la, cette mère qui pointe du doigt aussi la responsabilité de l'école, écoutez-la
3: mm -hmm.
11: Il faut des personnes formées dans chaque établissement, il en faut, il en faut un minimum il, faut, il en faut vraiment partout en fait, il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider parce que c'est mon fils et c'est des milliers d'autres encore un être humain c'est un être humain il, ils n'ont pas le droit de dénigrer comme ça. Il faut leur apprendre l'acceptation de tous. Euh... Il faut que ça rentre vraiment dans les têtes des gens, que tout le monde est libre en fait. Que ça soit... Euh... Peu importe qui on est, comme on est, il faut que tout le monde l'accepte. C'était un... un super petit garçon en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Il... Et voilà, je ne veux pas qu'on
1: l'oublie. Elle ne veut pas qu'on l'oublie, évidemment, mais aussi elle, elle veut que ça serve d'exemple. En France, je crois qu'il y a un million d'enfants, un élève sur dix, qui serait concernés par le harcèlement scolaire. Je rappelle que quatre mineurs de 13 ans qui ont à peu près l'âge, finalement, de Lucas, ont été, euh, vont être jugés. Écoutez la, la mère de Lucas.
11: Ça reste des enfants. Il faut juste qu'ils je veux, je veux qu réagissent à ce qu'ils ont fait. Je ne leur veux pas de mal, je ne veux, veux pas qu'ils... Voilà, ça reste des enfants. Ils n'ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais c'était voilà, récurrent, donc ben, juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, ou... mais c'est des enfants.
1: Philippe Guébert, ça reste des enfants, mais il faut aussi qu'ils soient responsables de leurs actes, de ce qu'ils ont dit, qu'ils en prennent conscience, c'est ce qu'elle dit.
4: Oui, absolument, elle a raison, il faut les responsabiliser. Euh, le harcèlement, euh, même quand il n'a pas la fin tragique de cette affaire, est un traumatisme que l'enfant, puis l'adolescent, puis parfois l'adulte, traîne pendant de très très longues années. Et... Euh... Euh, Elian parlait euh, de, 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 de prévention.
1: Elian euh, qui est toujours en ligne avec nous, hein, qui nous écoute. Euh,
4: la maman de cette victime nous parlait de, de formation des maîtres. Une des difficultés, Elian, c'était une question que je voulais vous poser, c'est, euh, vous l'avez raconté vous-même à propos de votre propre harcèlement, c'est qu'en fait les enfants tardent à en parler que ce soit à leurs parents ou que ce soit à des professeurs ou au personnel euh, euh, de l'école. Est-ce que ce n'est pas là une des grandes difficultés pour cette prévention Dans la mesure où les enfants qui en sont victimes finissent par in euh, intégrer ça comme une honte, n'osent pas en parler et les conséquences peuvent être d'autant plus dramatiques. Qu'est-ce que vous Parce en que pensez
1: Parce que ça dure dans le temps, que ouais,
4: dans le temps et que c'est d'autant plus tra traumatique.
1: Elian est-ce que vous... Oui, comment faire pour que la parole se libère plus rapidement
10: Alors, il faut euh, évidemment euh, continuer à parler euh, du 30-20, euh, des, des moyens qui sont mis en place pour euh, lutter contre le harcèlement. Donc le 30-20 qui est mis à disposition euh, pour euh, les, les victimes, mais aussi pour les témoins, donner des solutions, mais aussi aider euh, les victimes. Euh, je pense euh, aussi, bon, en plus du programme phare à des interventions, d'associations, je pense aussi, évi évidemment, ouais. euh, à la prise de conscience de chacun. C'est-à-dire que quand on est professeur et qu'on est face à une situation de harcèlement, mais même si c'est des chamailleries, il faut s'en préoccuper parce que derrière, il y a peut-être bien plus. Euh, voilà, je, je pense à plein, à plein de petites choses, euh, notamment la prise de conscience parce que je pense que c'est le plus important et ne rien sous-estimer.
1: Oui, évidemment. Yvan Riofol en plateau
8: oui, vous nous avez expliqué que vous avez dû changer d'établissement pour en fait euh, assurer votre propre sécurité. Vous avez dit que vous, étiez, vous aviez été mis en danger, ce qui paraît totalement avérissant. J'aurais voulu d'abord savoir quel était cet état de danger permanent que vous subissiez. Et j'aurais voulu savoir, outre euh, le, le, le profil de vos agresseurs, le nombre de vos agresseurs, quelle était en fait la réaction de l'établissement. Si, si vous avez changé d'établissement, c'est donc que cette école-là visiblement a été passive vis-à-vis -vis de ce que vous subissiez, que vous avez choisi une autre école. Quelle était cette école Quelle autre école avez-vous choisi
10: Alors, c'est euh, une école euh, qui a été mise euh, au courant de la situation, enfin, ils ont dit être au courant de la situation à partir du mois de mai. Or, les, les, les remarques, les insultes et les moqueries que je subissais euh, tous les jours étaient au vu de, des professeurs, des surveillants. Ah oui. euh, euh, et qui ne disaient qu avait... rien, qui ne disaient rien qui ne disait rien, ou alors sinon juste chute maintenant, taisez-vous. Mais du coup, qui ne disait rien dans la finalité. Il euh, y a eu des choses qui ont été mises en place au mois de mai. Euh, je vous donne un exemple c'était de me donner la possibilité d'aller dans les toilettes des filles pour ne pas être agressé dans les toilettes des garçons. Enfin, euh, c'est totalement. Euh... Je comprends ouais. maintenant quand, quand on y parle, mais par mesure d'urgence, euh, ça pouvait m'aider. Or, un exemple tout bête, c'est que le proviseur n'était pas au courant de la mesure que. Euh, le, le les CPE ou les surveillants m'avaient donné, euh, c'est-à-dire que moi par la suite, bah, je me faisais disputer parce que j'allais dans les toilettes des filles donc c'était ça, plus d'autres remarques euh, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là euh, les mots qui viennent d'un proviseur euh, à un enfant euh, de 15-16 ans, bah, je vous assure que ça fait bizarre et euh, qu'on se remet en question qu'on se demande si c'est pas euh, nous-mêmes le problème ouais, et je dit, plutôt que rester euh, et, et de souffrir dans cet établissement, il bah, vaut mieux partir.
1: Et donc, oh, Philippe Guébert dit et que c'est incroyable, Al-Hurisson, Yvan allez-y. Et l'autre
8: établissement, êtes... oui, établissement euh... qu'est-ce qu'il a de différent euh, Quelle est cette école
1: Et surtout, est-ce qu'il a été mis au courant de votre situation Est-ce qu'il vous a accepté euh, Tout en sachant ce qui se passait dans le, le précédent établissement.
10: Oui, alors après j'ai passé, euh, c'était en troisième, donc j'ai passé le brevet après le mois de, de mai... Et, euh, et j'ai été en vacances. Euh, à la rentrée, je me suis rendu compte que mes, mes harceleurs étaient toujours là, euh, et enfin que quelques mes harceleurs étaient toujours là, parce que forcément, il y en a qui, qui, qui sont partis euh, parce qu'ils avaient un autre projet professionnel, et non pas parce que l'établissement les, euh, les avait virés. Mais enfin, je vous
8: interromps, euh, ces, ces harceleurs étaient tout de même minoritaires, j'imagine, ou est-ce que c'était quand même aussi...
10: Après, les gens qui, qui voient la situation, mais qui n'interviennent pas et qui ne, ne font pas en sorte de calmer le jeu... Je suis désolé, mais pour moi, c'est tout aussi des harceleurs. Enfin, D'accord, mmh.
4: c'est une forme de complicité,
10: ah. oui. Ouais. Voilà. Après, j'ai dû quitter mon établissement à la rentrée de ma seconde, euh, au mois de septembre. J'ai eu euh, deux semaines euh, d'arrêt maladie par mon médecin. Et euh, pendant ce temps-là, j'ai euh, cherché un nouvel établissement qui a évidemment été mis au courant de ma situation et qui s'est évidemment euh, dit choqué de la situation et qui m'a rassuré sur le fait que dans cet établissement, il n'y avait pas de problème. Donc là, c'était à Paris.
1: Je crois que vous avez été en contact avec Brigitte Macron et avec le ministre de l'Éducation nationale, papendia sur ces sujets de, de harcèlement, via votre, votre association Urgence Harcèlement. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, justement, pour que ce qui, est, ce qui vous est arrivé n'arrive pas à d'autres enfants
10: Alors, là, pour l'instant, je continue les interventions. Je pense que le plus important, c'est d'aller au contact des jeunes. J'ai la chance, avec mon âge, de, de pouvoir être proche et de communiquer à peu près de la même manière qu'eux, et, et donc euh, peut-être qu'ils peuvent se confier plus facilement. Donc euh, le plus important pour moi aujourd'hui, et ils le savent, c'est euh, de faire de la prévention, d'aller dans les établissements scolaires, et euh, auquel cas si un problème se présente, d'être en contact avec euh, les proviseurs, et, et même un peu plus haut s'il y a besoin, parce que des fois il y a besoin, euh, pour aider
8: une personne qui est victime de harcèlement. Et Philippe... Quelle est la source... Alors, <rire> Yvan ah,
1: qui a pris le, la parole de Philippe Guibert, mais ah, c'est pas pardon, grave, on a pardon. le temps.
8: Quelle est la source, selon vous, de cette homophobie que, 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 que nous ne connaissions pas auparavant Enfin, je n'ai jamais oh, vu ouais. ça Ouf. dans des écoles. D'où vient-elle vient Enfin, moi, je n'ai pas connu ça. Bah,
10: écoutez, si je savais, enfin, vous savez, je pense qu'à cet âge-là, on ne peut pas donner de raison euh, ouais, véritablement. Absolument. Dès l'instant qu'on est différent, ça pose problème. Dès l'instant mmh. qu'on ne rentre pas dans le moule, ça pose problème. Dès l'instant qu'on ne joue pas au foot, de toute manière, ça pose problème, à cet âge-là. Donc, vous voyez, c'est tout bête. Ouais, Philippe Gébert, je,
4: juste une question, je reviens sur la la réponse enfin, ou la réaction du proviseur que vous avez rapporté tout à l'heure en disant « si vous n'aviez pas parlé de votre vie privée euh, », ce que je trouve une réponse incroyable, hein, euh, profondément choquante, puisqu'elle vous renvoyait quasiment la responsabilité ou une forme de responsabilité. Est-ce que vos parents sont allés voir ce proviseur Est-ce que vous-même, vous en aviez parlé à vos parents Parce qu'on peut comprendre aussi que ça peut être difficile d'en parler à ses parents. Euh, comment ça s'est passé Et, quelles conséquences dans ce, dans ce collège euh, Parce qu'un proviseur qui répond ça me semble, me semble responsable, en tout cas euh, très pré préparé et, et profondément incompétent par rapport à des cas de harcèlement tels que vous les rapportez.
1: Et peut-être que le cas d'Elian n'était pas le seul d'ailleurs aussi. Hein,
4: et peut-être qu'il n'était qu pas le seul. Je
1: ne sais pas si vous avez eu vent d'autres cas.
10: Oui, après on a eu, euh, on a eu le vent d'autres cas dans, dans le même établissement. <rire> euh, euh... Je vous parle de ça il y a 4 ouais, ans.
4: C'est euh, ouais.
10: du tout la même chose qu'aujourd'hui, euh, où euh, bah, ça a changé, enfin, du moins je l'espère, ou ne serait-ce qu'un tout petit peu. Euh, avant, le harcèlement scolaire, c'était qu'une seule affiche... Euh, euh, posé dans une cour de récréation sur un mur avec marqué 30-20 euh, numéros pour lutter contre le harcèlement. Moi, je n'ai jamais eu la chance d'avoir des interventions dans mon établissement qui me disaient que euh, bah, si jamais tu étais harcelé, tu pouvais appeler ce numéro, que c'était un appel qui était gratuit, qui était anonyme, qui ne s'inscrivait pas dans les factures téléphoniques des parents et qu'on pouvait l'appeler en toute simplicité euh, et que ce n'était pas la police qui allait répondre. Je n'ai pas eu la chance d'avoir ces, ces interventions-là. Après, pour ce qui est euh, du proviseur, euh, mes parents, ils ont, ils ont pu le rencontrer euh, à la fin, euh, c'est-à-dire euh, au mois de septembre de ma, de ma, de ma seconde. Ah oui, quand euh, vous étiez parti. Euh, voilà, enfin presque, parce que euh, paraît-il qu'il n'était pas disponible avant. Euh, donc et, et, voilà, j'ai eu une ou deux, un, un rendez-vous seul avec lui où il m'a dit, si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. Et un autre rendez-vous où euh, mes parents étaient là, ma mère était là. <rire> Et euh, où, enfin, euh, voilà, il, il disait que euh, c'était pas... Euh, enfin, en fait, il ne se sentait pas du tout concerné. Et si ça posait problème, ma mère avait qu'à prendre mon dossier scolaire et trouver un, un autre établissement. C'est ouais, d'ailleurs ce qu'elle a fait. Ouais. Et,
1: est, et, euh, et qu'en est-il de, de voir cela Est-ce qu'il y a eu des suites par, euh, enfin, après, euh, est-ce qu'ils ont été, euh, ne serait-ce que, euh, est-ce qu'ils ont eu des sanctions ou, j'allais dire, exclu de l'établissement Est-ce qu'il y a eu quelque chose contre eux
10: bah, Dans le communiqué, euh, il a été indiqué euh, par l'établissement euh, que des sanctions ont été prises. Bah, force est de constater qu'aucune sanction n'a été prise parce que bah, je, rien ne m'a été rapporté. Et on avait euh, posé une main courante et ensuite on avait porté plainte. Je crois qu'ils ont été entendus, mais ça n'a pas été plus loin.
1: Yvan Riaufol
8: dans ce drame du suicide de, de ce jeune collégien, on a appris qu'il était harcelé par deux garçons, mais également par deux filles. Est-ce que dans votre collège initial, euh, vous aviez également subi des, des, euh, des harcèlements venant des filles également euh, D'une seule, oui. Ouais. D'une
1: seule
4: On est bien d'accord euh, que quand on dit harcèlement, ça couvre des actes physiques, des paroles verbales ou des pressions psychologiques dans votre cas, c'était...
10: Des pressions psychologique et des paroles, c'était... c'était. D'une grande problèmes.
8: violence. Oui, c'est très violent. Mais pas de violence physique
10: Non, jamais, heureusement. Mais c'était tous les jours des, des insultes, des moqueries. Oui, tu sais, moi, les gays, normalement, on les tue. Enfin, c'est des choses horribles. Enfin, à cet âge-là, on ne peut pas entendre ce genre de choses. Et quand il vous disait, moi, tu non, sais, les
8: gays, on les tue il faisait référence à quoi Quel était leur univers culturel
10: bah Écoutez, euh, moi, je ne veux pas forcément rentrer dans, dans ce dans ce débat. Je vois bien. Je parle de manière, euh, de manière globale. Mmh. Euh, je, voilà, je, je veux vraiment. Voilà, tout le monde est concerné par le, le harcèlement. Euh, juste ces propos à cet âge-là, ça montre. Ils sont il
1: oui. Oui. oui, ça pardon, je vous ai coupé mais mais oui, là vous avez raison, c'est que c'est vrai de toute façon, quel que soit le contexte, ces propos-là, on n'a pas envie de les entendre euh, encore moins quand on a 13 ans, 15 ans ou comme ça comme ce fut euh, votre cas. En tout cas, bravo déjà à vous de, de vous en être sorti, d'avoir créé cette euh, cette association qui aide urgence harcèlement donc qui aide et qui essaye de sensibiliser, de dire euh, aux autres élèves euh, attention, euh, il faut dénoncer ces actes, c'est important. Je rappelle le numéro hein, 3020 et qui, vous le disiez très justement, est un numéro gratuit, anonyme et qui ne s'affiche pas aussi euh, dans les, les listes d'appels de, euh, des factures téléphones. Ça peut être important, ça peut aider aussi à libérer la parole. Un grand merci à vous, Elian. Quant à nous, on se retrouve dans quelques instants juste après la pub. Et là, on parlera de la réforme des retraites avant les, les grèves et manifestations de demain. Nous serons en ligne avec un déménageur notamment qui nous parlera de la pénibilité de son travail, mais qui n'est pas concerné par, euh, par une... Euh, qui, qui va devoir travailler deux ans de plus justement. À tout de suite. À 14h30, avant de reprendre notre émission, on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
9: 11 000 policiers et gendarmes mobilisés ce mardi en France. 4 000 à Paris, annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin aujourd'hui. 1,2 million de manifestants sont attendus pour la deuxième journée à de mobilisation contre la réforme des retraites. Anthony Blinken est arrivé en Israël. Depuis jeudi, les attaques se multiplient au Proche-Orient. En Égypte, ce matin, le secrétaire d'État américain appelait au calme et à la désescalade. Il doit s'entretenir avec Israéliens et Palestiniens. Il plaide pour une solution juste au conflit. Plus que jamais dans l'impasse. Et puis l'OMS maintient le niveau d'alerte maximal pour la pandémie de Covid-19. L'organisation recensait vendredi plus de 752 millions de malades et près de 7 millions de morts au total. La pandémie entre dans sa quatrième année. Le patron de l'OMS regrette que trop peu de personnes soient correctement vaccinées.
1: La parole au français, je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol et Philippe Guibert. Nous allons à présent parler de la réforme des retraites et de cette deuxième journée de mobilisation demain. Euh, à l'heure actuelle, pour l'instant, en tout cas le texte là, ça pourrait changer le texte de, cette, de ce projet de réforme des retraites, ne prend pas en compte différents critères de pénibilité, comme par exemple euh, des vibrations mécaniques, c'est le cas quand on utilise un marteau-piqueur, comme des, des postures un petit peu euh, qui peuvent faire souffrir ou même le port de charges lourdes. Karim Abbas, bonjour. Vous êtes donc déménageur. Est-ce que je, vous, je peux vous demander quel âge vous avez
7: Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Bonjour.
1: Quel âge avez-vous, 30... monsieur
7: J'ai 38 ans le 3 février.
1: 38 ans. Et euh, ça fait combien de temps que vous travaillez en tant que déménageur
7: Ça fait maintenant plus de 8 ans.
1: Est-ce que, est que vous envisagez de partir à la retraite, non pas à 62 ans, mais à 64 ans Est-ce que ça vous paraît possible
7: Non, ce n'est pas possible. Non, vous... on n'arrivera pas. C'est pas possible.
1: Vous avez déjà des douleurs Vous souffrez quelque part
7: ben oui, comme je l'avais expliqué, on a souvent des, des problèmes de limbago. j'ai eu souvent aussi des, des calculs, bon après ça c'est des calculs au niveau, au niveau de la nourriture, mais honnêtement les limbago, c'est énorme, on prend des cachets de cortisone, on est vraiment suqué, on ne doit pas prendre le volant pendant une semaine. Ça nous, voilà, c'est vraiment très, très, très pénible, on va dire. Je ne pense pas qu'on pourra arriver à l'âge de 64 ans, c'est impossible. Vous me voyez, moi, à 60 ans avec un frigo <rire>
1: <rire> Alors justement, décrivez-nous, quand vous arrivez dans, un, dans une maison ou dans un appartement, qu'est-ce qui vous fait le plus peur Le piano, l'armoire normande, comment ça <coughs> se
7: passe ah ben là, comme là, le... en parlant de ça, justement, comme vous avez bien fait de poser la question, et on n'a pas que des pianos. Là, j'ai fait le dernier déménagement qu'on a fait, on a pris un meuble de magistrat. Je peux vous dire, on a ouais. vraiment super.
1: Oui, est-ce que. On peut le comprendre. Euh, C'était quoi, j'imagine, un gros, un gros, gros bureau
7: ah, C'est exactement ça. C'est vraiment un gros bureau énorme de, de magistrat. Il, il fait dans les 3,60 m, 2,80 m de long. Sur 1,60 m, sur 1,40 m, ils sont vraiment énormes. C'est époustouflant.
1: J'imagine que vous le trouvez très injuste, cette réforme. Est-ce que vous avez manifesté le 19 janvier ou est-ce que vous allez manifester demain
7: Bien sûr, on va sortir dans les rues demain. On sortira.
1: Et que disent justement vos collègues qui sont peut-être plus âgés, qui approchent de la retraite Ils sont d'accord avec vous
7: Qu'est-ce qu'ils qu qu disent Et bien, Ils disent exactement la même chose que moi. J'ai des déménageurs, moi le, le, le plus ancien, le plus ancien c'est Michel, il a 48 ans, et normalement il va s'arrêter en 2025, il s'arrête, c'est fini.
1: Et vos patrons, qu'est-ce qu'ils en pensent
7: Ben le patron, euh, eux, tant qu'on fait, euh, ils se mettent à notre place des fois, ils disent euh, que c'est vrai que c'est un peu pénible, quoi. Parce que eux, ça leur fait perdre des déménageurs qui partent, qui partent juste avant l'heure. Ils partent avant l'heure, que normalement ils doivent continuer mais on ne peut pas continuer. Michel, il a 48 ans. Franchement, je lui tire mon chapeau d'être arrivé jusqu'à là. Euh,
1: la, tu... par la, la parole à Philippe Guibert puis Yvan Riaufol, ils vont vous poser des questions.
4: Oui, bonjour monsieur. Est-ce que de manière générale, votre métier, auquel j'ai eu recours à plusieurs reprises pour monter des escaliers avec des meubles, et je mesure bien euh, l'extrême difficulté et, et, et tout ce que ça peut représenter, est-ce que votre métier, au-delà de 50 ans, est faisable de toute façon Honnêtement. Vous citiez votre collègue à 48 ans euh, et vous disiez vous-même qu que ça commençait à être limite. Mais est-ce qu'au-delà de 45-50 ans, est-ce qu'on peut encore faire votre métier Est-ce que vous en connaissez
7: Moi, j'en connais, mais qui ne, font, qui ne prennent plus des charges lourdes. Oui, c'est ça. Sont, voilà, ils sont dans le déménagement, mais avec des petites charges lourdes. On va leur donner vraiment des petits boulots. Euh, « Demain matin, on va voir un piano, on va pas appeler Michel. » Ça, c'est sûr. 48 ans, ce n'est ne, pas possible.
1: Mmh. Yvan Rieffold
7: Il y a quelque chose que je ne... En fait, on va suivre le corps. C'est le corps qui suit. C'est le oui. corps qui suit. Si mon corps il me dit d'aller jusqu'à 60 ans, j'y vais.
4: Oui, mais c'est peu probable. Reconnaissez-le. C'est peu probable à 60 ans. Non. que vous soyez encore assez en forme pour mmh. soulever... Euh... Enfin,
7: on vous le souhaite,
1: hein, bien sûr, mais... Euh... Mais on vous le souhaite, oui. mais
4: enfin...
7: Merci beaucoup, merci, <rire> moi aussi. Moi aussi, comme on dit, la santé avant tout, mais à 60 ans, pour l'instant, dans ma connaissance à moi, j'ai le patron, lui, il a 23 ans de boîte, ouais. je, je n'ai jamais vu une personne à l'âge de 54 ans ou de, soi, ou de 58 ans en tant que déménageur, je n'ai jamais vu. J'ai une ouais, tant d'expérience de déménagement, j'ai dé 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 fait des déménagements avec Bordeaux, Paris, Marseille, Nice. Je n'ai jamais vu un déménageur à l'âge de 58 ans. Oui, me... c'est ça.
4: Il faut faire autre chose. Il faut faire un autre métier
8: à ce moment-là où évoluer. Ils vont réouvrir Mais on comprend très bien que le, le corps ne puisse pas suivre. Mais ce que j'ai cru comprendre, et c'est pour ça que je n'arrive pas à bien à à évaluer votre, votre cas, j'ai cru comprendre malgré tout que la pénibilité était un, était un critère qui était pris en compte dans la réforme. Pas,
1: pas certains la réforme critères des comme, Alors, comme si le, le port de pas, charges lourdes n'est si si pas. Elle pas, pris en pas compte pour les
8: déménageurs, euh... il y a là effectivement un vide juridique qui devrait être comblé, parce que je ne vois pas la logique voudrait malgré tout l'esprit de la loi pour parler plus rapidement l'esprit de la loi voudrait que vous soyez concernés, vous aussi par les, 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 les dérogations pour les, pour les métiers pénibles. – Alors, pourquoi encore une fois, vous, vous passez... savez
1: que le travail de la réforme des retraites en commission a commencé et qu'il y oui. aura certainement des, des choses qui vont bouger. – pourquoi, là, c tel, pour l'instant, passez-vous
8: entre les gouttes et êtes-vous syndiqué d'ailleurs <rire> Pour savoir si les syndicats se sont occupés de, de votre corporation.
7: – Eh bien, euh, non. Pour l'instant, non, on n'a rien. Mais oh, comme vous dites, on aimerait bien qu'il y ait une, qui qui, une loi qui sorte et qui défend justement ces métiers-là en tant que déménageur aussi, même euh, euh, un régleur, un régleur d'enrobé dans le BTP, il est tout le temps avec son, son râteau en train de tirer du goudron. Le goudron, il est très mauvais pour la santé. Oui, on comprend bien. Le bien le ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il devrait sortir <rire> une loi où pour, les, pour, les, justement, pour les travails pénibles, vraiment pour les, vraiment les métiers pénibles. Il devrait avoir une loi pour, pour qui nous défende à nous, quoi, je veux dire.
1: Alors il y aura des visites médicales hein, qui seront faites euh, régulièrement hein, pour cette euh, réforme des retraites. Ça serait mise en place justement pour, pour évaluer la santé des, des travailleurs. Philippe Guibert.
4: Oui, euh, monsieur, mais je ne veux pas envoyer la, la faute sur les patrons. Mais euh, lorsqu'il y a eu des discussions sur la pénibilité comme votre métier... Euh, le patronat a dit on est en train de monter une usine à gaz pour avoir des critères mmh. de pénibilité et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des, cas, des tas de cas différents la pénibilité de votre métier de déménageur n'est pas la même que celle de, de, de la personne dont vous parliez qui prend du goudron dans les yeux et que, pour qui ça voilà, peut avoir oui. des, des conséquences tout à fait néfastes et donc la difficulté c'est là où les syndicats peuvent être importants c'est comment négocier des, des critères de pénibilité qui soient adaptés à chaque activité. Et c'est là que c'est compliqué. Je ne sais pas. Est-ce que vous en avez discuté avec votre patron Qu'est-ce qu'il en pense, lui
7: euh, Le patron, lui, honnêtement, je parle des fois avec lui. C'est vrai que vous avez raison au niveau des syndicats, tout ça. Après, tout ça, ça relève dans ses compétences à lui. Moi, je suis là oui. en tant que... Ouais, je chef, comprends. Déjà, je m'occupe déjà de pas mal d'ouvriers. Je m'occupe pas mal de camions. Je m'occupe pas mal de... Comme l'a dit la dame aussi, les visites médicales, il y a des visites médicales aussi qu'il faut les faire passer, qu'il faut que je dois prendre en charge. Moi, des fois, j'ai des réunions avec mon patron, ça parle de syndicat, mais j'en sais pas plus.
8: Ouais. D'accord. En, en tout cas... Pour l'instant, votre ouais. retraite, vous conduirez à quel âge Que, que je sache exactement quelle est votre statut que... 62 jusqu ans
7: Jusqu'à ce que mon corps me dira d'arrêt. <rire> mais... oui, ouais.
1: Merci beaucoup Karim Abbas hein, d'avoir répondu Merci à nos à questions en, en direct et, et bon courage à vous. Vous, aussi, parliez, vous parliez des patrons. Justement, nous sommes en lien avec Laurent Quentin. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez Oui, bonjour. Oui, vous êtes gérant de Duchesne-Charpente, qui est une entreprise de couverture et de <rire> zinguerie. Combien d'employés avez-vous Expliquez-nous.
5: Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai 11 collaborateurs.
1: Et ils ont quel âge, à peu près quelle est, la, quelle est la fourchette
5: La moyenne d'âge est de 33 ans. Et
1: Est-ce que vous envisagez de les faire travailler Parce que s'ils se sont découverts, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup en, en hauteur, à des, dans les, que ce soit l'été où il fait très chaud, l'hiver où il fait très froid, on, est, on imagine que c'est assez pénible comme, comme travail et dangereux. Est-ce que vous envisagez de les faire travailler jusqu'à 64 ans
5: Alors dangereux, non, puisqu'on essaie quand même, on fait travailler nos collaborateurs en... De collaborateurs en sécurité, mais euh, oui, les conditions de travail sont parfois compliquées avec, euh, avec les intempéries, avec euh, effectivement euh, le, les températures qui s'élèvent et tout ça. Oui, c'est compliqué, mais euh, moi, à travers cette réforme de retraite, ce que la, la question que je me pose, c'est plutôt euh, euh, l'employabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux, si demain j'ai un, une personne qui se présente qu'à 58-60 ans, ouais. est-ce que je vais pouvoir l'embaucher? Est-ce que derrière, je ne vais pas avoir des maladies, des maladies professionnelles Quelle productivité je vais avoir Et la réponse, en fait, je l'ai déjà en vous la posant. C'est-à-dire que non, je ne le, le prendrai pas. Donc, on peut faire travailler les gens à 64 ans, mais ils ne seront pas embauchés.
1: Ouais. Et là, par 000. exemple, vos, vos employés, ils vont, celui qui est le plus âgé, il a quel âge
5: euh, Il a 37 ans. Ah oui, c'est ah oui, très jeune. Un, charpent, un charpentier couvreur au-delà de 50 ans, personnellement, je, je n'en connais pas.
1: Ah oui d'accord, c'est intéressant ce que vous nous dites. Est-ce qu'ils vont faire grève vos, vos employés demain euh,
5: Non, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ouais. Euh, après je réfléchis, alors peut-être pas pour demain, mais je réfléchis à les indemniser de leur journée et je prendrai euh, état de leur, euh, de, de leur volonté et s'ils veulent faire grève, je les encouragerai à faire grève. Oui, vous
4: soutenez. Philippe Diberg, oui. Oui, bonjour monsieur. En fait, vous soutenez ce mouvement parce que vous trouvez cette réforme euh, pas tellement applicable, en particulier dans votre secteur d'activité. Mais peut-être peut pas, pas, pas que
5: dans votre secteur d'activité. Ce sera pas possible dans des entreprises, dans des petites entreprises. Il est impossible de faire travailler une personne jusqu'à 64 ans. Ou alors, il faudrait aménager un poste et tout ça. Mais une petite entreprise de, de jusqu'à 10 personnes, les postes sont, sont tellement optimisés que j'ai je, je déjà été confronté. Je ne peux pas reclasser une personne, je ne peux pas leur faire faire... Euh,
4: même, dans dire, de, de bureau, des... même dans des métiers de bureau, de, d'administratif, même dans des boulots d'administratif, de gestion
5: alors, on, on pour, alors déjà, un, ils n'ont pas la formation pour, entre guillemets, faire de l'administratif. L'administratif, hmm. aujourd'hui, il est géré par mon épouse et par moi le week-end. Euh, donc, ouais. on ne peut pas demander non plus aux gens qui viennent dans une entreprise pour travailler en tant que charpentier, de demain, de devenir secrétaire. Ça, ce sera, ce sera compliqué. On, voilà, les, les, les gens sont là pour faire un, un métier, mais nous, en tant que petite entreprise, on n'a pas la possibilité <rire> de les reclasser ou de leur trouver des postes adaptés. On n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, il y a un mot qu'on n'entend pas beaucoup, c'est parler de productivité. Euh, on ne peut pas oui. demander à une personne de 64 ans d'avoir de la productivité, mais l'entreprise, par contre, se doit de rester toujours compétitive. Est-ce
1: que vous avez l'impression que ce que vous nous dites, là, votre discours, ou, ou même les problèmes auxquels vous êtes confrontés, sont relayés par les syndicats contre cette réforme des retraites Alors,
5: euh, oui, parce qu'on discute, euh, donc moi je suis plutôt adhérent qu'à mais je sais que oui. l'FFP, on discute aussi. Euh, pour l'instant, on est dans une phase d'étude. Le texte de loi est très compliqué. Il n'y a rien qui est voté. Donc, euh, je pense que les syndicats sont plutôt attentifs. Euh, pour euh, demain, peut-être qu'il y a une réaction plus marquée. Mais aujourd'hui, on est un peu dans l'expectative. On attend.
1: Et justement, qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous aimeriez qui bouge Parce qu'encore une fois, les discussions elles vont commencer là, à l'Assemblée nationale. Sur quel point spécifique Qu'est-ce que vous aimeriez entendre
5: en fait, nous, c'est très, très simple. Nous ce qu'on Parce que dans mes salariés, j'ai des gens qui ont, qui ont attaqué à 16 ans, ouais. d'autres qui ont attaqué à 18 ans, d'autres qui vont attaquer peut-être à 20 ans ou à 21 ans. En fait, nous, ce qui nous paraît le plus juste, c'est un nombre d'annuités, ouais, un ça, nombre d'années travaillées. La durée et, de cotisation. Euh, à, qui a commencé à travailler à 16 ans, et ben mon Dieu, euh, s'il a fait déjà ses 44 annuités, je pense qu'il a déjà largement participé... Euh, à l'essor de la société et à développer son métier et, et je en suis reconnaissant. Voilà, c'est tout ce que je voudrais marquer.
4: Oui, c'est-à-dire qu'en oui, fait, vous, êtes, euh, vous, vous, vous seriez favorable à ce qu'on ne touche pas à l'âge légal et qu'on touche
5: éventuellement à la durée de cotisation mais pas à l'âge légal. Ouais. Moi, je dis qu'à partir du moment où on cotise un certain nombre de trimestres, on a gagné ses points, on a gagné le droit de s'arrêter et bravo ouais, pour euh, ouais. une carrière qui est, qui est bien remplie. Yvan Riuffol non, mais c'était la question que je ouais. voulais poser. Que,
8: que ah. vous poser. Mais Est-ce que malgré tout, vous prenez conscience du fait que si ce système ne change pas, c'est un système qui va s'épuiser à terme et que les retraites ne pourront pas être compensées, ne pourront pas être payées par, par ceux qui arrivent sur le marché du travail Qu'il y a donc même, malgré tout une nécessité à chambouler ce système, en tout cas à le réformer même en
5: profondeur euh, sans, sans aucun doute, mais je pense que comme vous le disiez dans votre reportage, c'est très compliqué de parler de pénibilité. Et je pense qu'il y a des métiers, euh, voilà, enfin travailler sous la canicule, travailler par mmh. des températures euh, extrêmes et tout ça, je pense que la, la notion de pénibilité est une notion très très compliquée, mais sans ouais. être prétentieux, je trouve que on, nous on est dans des métiers quand même qui sont pénibles, et donc qui doivent être aménagés où on doit trouver une solution. Mais, dans
8: cette... mais... Et beaucoup de professions se réclament aujourd'hui de la pénibilité, et à juste titre, Là, très, cer... oui, à à juste oui. titre très certainement, mais mm -hmm. au bout du compte, malgré tout, il va falloir trouver un équilibre dans le financement, parce que, le, la, les oui. solutions qui sont proposées pour l'instant, c'est de dire que ce sont les, les Français qui vont payer pour les retraites des autres. Est-ce que c'est quand même, malgré tout, est-ce que cette philosophie-là ne vient pas heurter l'essence même de la retraite, qui est malgré tout une assurance C'était l'assurance-retraite qui paye les retraites. Moi, ce n'est pas, pas, pas un impôt. Et là, on, on est en train de
5: dériver vers ah, une sorte d'impôt de solidarité. Non, non je ne trouve pas que c'est une dérive. À partir du moment où on met en place quelqu'un qui cotise, on, on met en place un système où quelqu'un cotise ses 44 annuités. Calcul... Mmh. Il faut lui calculer une retraite en fonction de ses 44 annuités. Il a travaillé 44 annuités, il a droit à quelque chose, il a cotisé.
4: Oui, oui, bien, sûr. oui bien sûr. Je, bien je bien me bien Donc, euh,
5: Il n'y a personne qui paye pour... Euh, le, le, la personne qui a travaillé 44 annuités, elle a cotisé pour acquérir une retraite. Elle ne paye pas la retraite des autres, elle a, elle a acquis un certain nombre de points et il a, il a la retraite il a, sur laquelle il a cotisé. Oui, oui mais bien. la
8: retraite par répartition pas, ne, ne fonctionne pas ainsi, oui. justement, vous savez oui. bien. Ben oui. euh, mais, si c elle bien, elle, c cumule, elle
4: ouais. cumule les deux systèmes. Elle n'est pas dans une logique assurantielle puisque euh, l'idée est bien d'installer une solidarité en, en, entre les générations. Mais en revanche, pour le je calcul de sa propre, si
8: vous assurer que je reçois, je reçois un émolument de l'assurance, l'assurance, euh, de l'assurance vieillesse. C'est bien une assurance vieillesse qui paye mes retraites. Oui, reprises. mais c'est
4: pas une assurance individuelle. Ça euh, ouais. s'appelle une assurance collective, si vous, vous préférez.
1: Peut-être avez-vous une voilà. dernière question pour euh, pour euh, Laurent Quentin
4: euh, oui, je, je, moi ce qui m'intéresserait, ce serait de connaître les, le point de vue des syndicats patronaux. Parce que le MEDEF, on a l'impression qu'il plaide à longueur d'année, depuis des années, pour le système que vous dénoncez, qui est l'allongement, euh, de, de, de non pas de la durée de cotisation, mais justement le, 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 le de fait de repousser l'âge légal de retraite. Euh, et Est-ce que vous avez des, des contacts dans vos confédérations, dans vos syndicats patronaux, pour faire évoluer la réflexion sur ce sujet
5: euh, oui, moi, je suis adhérent enfin, au niveau de la CAPEB, on, on, c'est des choses qu'on on réfléchit pour l'instant. Après, effectivement, le dossier de la pénibilité qui a été étudié est un dossier extrêmement complexe. Ouais. Euh, qui, voilà, qui est, donc on n'a on pas, pas pu le garder quelque part puisque c'est trop, trop compliqué. Il faudrait trouver un système plus juste où, je vous dis, ces, ces 44 annuités nous, nous paraissent plus réalisables. On gagne ses points. Et euh, à un moment donné, quand on a tous ces points, on a le droit de s'arrêter.
4: En fait, il aurait, oui. il aurait fallu faire oui. la réforme du système par points. C'était ça la façon. celle euh, qui était
1: prévue euh, c était, c était il, il y a quatre ans. Ouais. Merci beaucoup Laurent, content d'avoir euh, témoigné. Bonne journée à vous. Alors je rappelle que demain c'est également une journée de grève et de manifestation. On vient d'apprendre que 50% de grévistes euh, dans les écoles selon le premier syndicat du primaire. Voilà, si vous êtes beaucoup. parents vous êtes concernés. un euh, professeur des écoles sur deux, selon les prévisions du premier syndicat du primaire. Il y aura également du monde dans les rues. Les syndicats espèrent, euh, espèrent euh, faire descendre autant de monde, voire plus que le 19 janvier dernier, à Paris, la manifestation a changé de parcours. Cette fois-ci, le rendez-vous, c'est toujours 14h, mais cette fois, ce sera Place d'Italie. Ensuite, ils rejoindront la place Vauban. Aux environs de 19h, entre temps ils seront passés par l'avenue des Gobelins, boulevard de Port-Royal, le boulevard du Montparnasse, le boulevard des Invalides. Gérald Darmanin a précisé qu'onze mille policiers et gendarmes seraient mobilisés dans toute la France, mille pour euh, Paris, c'est mille policiers et gendarmes supplémentaires. Et nous sommes justement en ligne avec Yannick Poirier. Bonjour, vous êtes le patron de la librairie de qui est boulevard Merci. du Montparnasse, ça veut dire que vous êtes... Pile, à l'endroit où les manifestants vont passer demain. Est-ce que, euh, est que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez prévu de barricader votre librairie ou de la fermer
12: Non, absolument pas. On a prévu effectivement, si ça, les conditions se détériorent, de pouvoir baisser le rideau de fer. Mais on attend aussi sereinement que nous attendons depuis 90 ans les manifestations qui passent à Montparnasse.
1: <rire> C'est vrai que vous avez une certaine habitude.
12: C'est normal.
1: Est-ce que ça a un impact à chaque fois sur votre chiffre oui, oui. d'affaires
12: Oui, ça a un impact bien sûr sur le chiffre d'affaires. C'est un peu comme les confinements lorsqu'ils étaient annoncés 24 heures avant. C'est-à-dire que la journée qui précède peut être une meilleure journée, et la journée qui suit une meilleure aussi, parce que les choses se bloquent ce jour-là. De même qu'à l'issue de la manifestation, les gens ressortent et on peut faire une très belle soirée. Mais je ne dis pas pour autant que je suis ravi qu'il y ait une manifestation.
1: Je... Oui, Philippe Guibert.
12: Oui,
4: bonjour, monsieur. Que je, je suis ravi de pouvoir passer chez vous demain, parce que je suis le, parfois un de vos clients. <rire> et et euh, euh, depuis quelques années, depuis en gros les gilets jaunes, est-ce que vous avez constaté une, euh, puisque vous les voyez passer quasiment sous votre nez, euh, est-ce que vous avez constaté une plus grande violence ou des risques plus importants pour vous commerçants et
12: plus généralement
1: Donc Pour ceux du quartier, d'ailleurs, que pour soit ceux vous du quartier, ou... absolument.
12: Oui. Non, absolument pas. Il y a eu effectivement euh, des exactions commises, et puis euh, ça a été largement relayé par la presse et par les pouvoirs publics euh, lors des manifestations des Gilets jaunes. Mais à Montparnasse, devant notre librairie, et sur ce segment du boulevard, pas réellement.
1: Alors peut-être que les librairies ne sont pas forcément la cible aussi ouais, oui. euh, des, des, tout je des pense cas arrivant. Ça
8: serait inconcevable. Voilà. Euh, je, je, ne, je ne comprendrais pas effectivement que des manifestants puissent s'en prendre à des livres, enfin ou là ou la renfer des autos d'affaires. Donc ça, je pense qu'en effet, euh, ce monsieur a tout à fait raison d'être oui. serein, parce que je ne vois pas du tout quels pourraient être les urlus qui prendraient en... Euh, en chasse, euh, enfin à l'assaut des librairies. Mais en revanche, ce qui, ce qui, ce qui est ciblé dans ces genres de manifestations, ce sont plutôt les marques, euh, marques anglo-saxonnes, ce sont les banques, les marques danglo etc. Tout ce qui peut représenter le néo-capitalisme, enfin tout ce qui peut rentrer dans le, le processus, dans la dialectique de, de, de cette gauche-là. Mais naturellement qu'une librairie, euh, Dieu merci, encore heureux, nous n'en sommes pas là aujourd'hui hein, à avoir une librairie prise d'assaut. Euh, — Quoique, quoi il y a une librairie près du jardin du Luxembourg qui est régulièrement prise d'assaut, elle, là, par par des mouvements d'extrême-gauche. Parce que c'est une librairie présumée être de droite. et Donc, il y a même. Donc, je, je, vois, je vois très bien la librairie, ouais. elle est d'extrême droite. <rire> la nouvelle librairie s'appelle TAL. Et d'ailleurs, qui, euh, qui garde sur sa devanture les stigmates des coups de pioche qu'elle reçoit. Mais à part celle-ci, et pour, euh, pour, qui illustre le, vraiment le, 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 la violence de l'extrême gauche, pour le reste, non, bien sûr, les librairies. Être Philippe
1: Guibert, et puis je vous donne la parole, Yannick Poirier.
4: Euh, je voulais vous, vous poser une autre question, monsieur. Puisque vous, vous êtes libraire, vous pouvez faire votre métier jusqu'à 65-70 ans. Comment vous voyez les choses
12: oui. oui, tout à fait. Bon. Je veux pas vous créer des ennuis, hein, mais euh... à titre personnel... — Aucunement, je me sens très libre de, de ma parole. Euh, à titre personnel, euh, le, le but pour moi est la librairie, la sauvegarde de cette librairie. Ouais. C'est une librairie ancienne et totalement indépendante. Ouais. Et j'avais annoncé, lorsque je l'ai achetée il y a 25 ans, que je la quitterais à 50. J'en ai 58. Ça fait 8 ans que je cherche un repreneur et que j'ai conduit les repreneurs qui me semblent pas susceptibles de continuer le projet historique depuis 1929 de cette librairie, donc c'est très particulier. Je ne me pose pas la question par rapport à ma vie personnelle et mon futur de retraité, je m'en fiche un petit peu même. De Vous êtes prêt à continuer. continuer Ce qui m'importe c'est... Euh... Pour l'instant je continue, je continuerai peut-être un an comme je continuerai peut-être 20 ans ouais anyway, c'est vraiment indifférent à mon projet personnel de vie.
1: Oui, pour vous, c'est l'avenir de... du livre et, euh, et des libraires qui, qui comptent, et, et on l'a bien compris.
12: l'esprit de votre librairie.
1: Je, oui, l'esprit de la librairie, qui est importante. Très
12: euh... L'esprit de ma librairie, avant. Ouais.
1: Euh, J'ai une toute petite dernière question, mais vraiment très rapide. Est-ce que vous savez si vous avez des, des employés qui vont faire grève demain
12: Je leur ai proposé, c'est une hum. question qui m'amènerait à vous parler longuement, madame. Je ah, ai hum. pro proposé, euh, comme lorsque les gilets jaunes... Euh, comme lorsque les gilets jaunes, donc je disais, je défilaient, où, où je me sentais solidaire des gilets jaunes. Moi, je suis un fils du peuple et je me sens beaucoup plus proche des gens qui défileront demain que de quiconque dans la communauté française. Et mes employés n'y tenaient pas. Donc, seul, j'avais mis des panneaux en grève dans la vitrine. Je pense que je referai ça demain.
1: <rire> Merci beaucoup Yannick Poirier et bonne journée à vous demain. Merci à également à Kinson et Alexandre Dissel pour le, le duplex. On se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera des violences faites aux femmes. <coughs> la parole au Français à ce CNews. On commence par le journal Simon Guilin.
2: Re bonjour Clélie bonjour à tous. Trois semaines après le suicide de Lucas à 13 ans, sa mère est sortie du silence. Elle s'est exprimée pour la première fois devant les caméras à la mi-journée et la mère de Lucas a notamment pointé du doigt l'établissement scolaire de son enfant.
11: Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même.
0: Il aurait pu faire plus. Ils auraient pu faire plus. Il aurait dû faire
11: plus Oui. oui. Ah oui, clairement. Oui. Ah oui. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon sentiment.
2: Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne a présenté ce matin un plan contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Objectif est bien lutter notamment contre les discriminations à l'embauche. La première ministre souhaite également un renforcement de la formation des enseignants et des agents de la fonction publique. Nous allons renforcer la formation initiale des enseignants en matière de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Et organiser une journée obligatoire de formation pour tous les personnels pédagogiques des établissements scolaires tous les cinq ans. J'ajoute que les agents de la fonction publique seront formés et que nous donnerons des outils de formation au secteur privé. A la veille d'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, le texte est débattu depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Et on va tout de suite aller sur place retrouver Elodie Huchard et Laura Lestrade. Bonjour Elodie je le disais, les débats ont donc commencé ce matin. 7000 amendements ont été déposés, dont 6000 par la du
6: Effectivement, les discussions ont commencé ce matin à 9h30, d'abord avec un débat sur la forme, la salle étant jugée trop petite puisque les députés sont plus nombreux que prévu, notamment certains du groupe La France Insoumise ont décidé de venir assister au débat alors ils en ont le droit, mais forcément les placements, et puis surtout il y a ce nombre d'amendements 5693 amendements à étudier en 27 heures si on fait le calcul, il faudrait étudier un amendement toutes les 16 secondes, évidemment le compte n'y est pas, alors sur les positions des uns et des autres, elles sont invariables du côté de la gauche. On explique qu'on ne veut pas du tout de ce texte. Il y a quelques minutes, la France Insoumise d'ailleurs a fait sa proposition de contre-réforme avec une retraite à 60 ans. Du côté des Républicains, on essaye de peser au maximum et puis du côté de la majorité, on tente de tenir bon. La Première Ministre l'a dit elle-même, l'âge de 64 ans n'est plus négociable. La rapporteure du texte n'a de cesse de rappeler que certes, elle comprend qu'on demande des efforts aux Français, mais que ce sont là des mesures de justice sociale. La gauche d'ailleurs, qui demande deux jours de débat. En plus pour l'examen en commission et puis on le rappelle à partir du 6 février le texte arrivera en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle. Et là les députés repartiront de zéro, ils étudieront de nouveau l'intégralité du texte.
2: Merci Elodie Huchard pour toutes ces explications et merci à Laura Lestrat qui vous accompagne cet après-midi à l'Assemblée nationale. La mobilisation de demain contre la réforme des retraites sera une nouvelle fois très suivie dans les établissements scolaires. Le premier syndicat du primaire annonce 50% de grévistes dans les écoles. Une mobilisation qui va être également très suivie dans les transports avec un trafic très perturbé à la SNCF et dans les métros parisiens. Il est donc l'heure pour les Français de s'organiser et de trouver une solution. Nous sommes allés à la rencontre de quelques Français à la gare Paris-Montparnasse.
1: Mon train
13: a été annulé, donc j'ai choisi de partir aujourd'hui pour être sûr. Il n'y avait plus d'autres trains
1: disponibles dans la journée. Je comptais rester à Paris aujourd'hui et partir chez moi demain. Et comme il y a grève à partir de 19h, je rentre chez
14: moi ce matin.
7: J'ai dû reporter mon TGV aujourd'hui pour pouvoir y aller sans avoir de, de train et de changement d'horaire à
2: prévoir pour mardi. Ce soir, je dois rentrer tôt justement pour garantir de rentrer chez moi. Et demain, ce sera du télétravail pour sûr. On en vient à ce drame à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Un homme sous EQTF et sans domicile, sans domicile fixe a défiguré son ex-compagne avec un cutter. Ça s'est passé le week-end dernier. La victime a été conduite à l'hôpital avant d'être opérée. Le sujet d'Amory Bucco et Sophia Doley.
11: C'est dans cette avenue du Moulin de Sacquet à Vitry-sur-Seine que l'agression a eu lieu ce samedi soir. La victime, une femme de 37 ans, a été attaquée par son ex-compagnon au visage à l'aide d'un cutter. Lorsque les policiers arrivent sur place, la femme est entourée de témoins et de son fils, présents au moment de l'agression. Prise en charge par les secours, la victime présente de profondes lacérations au niveau du visage et des bras. Elle est conduite à l'hôpital pour y être opérée sans que son pronostic vital ne soit engagé. L'agresseur avait à plusieurs reprises menacé de s'en prendre à elle. Il s'agit d'un homme de 39 ans, Samir B., sans domicile fixe, il est connu des services de police et sous plusieurs alias, algériens et marocains. Il faisait également l'objet d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Il est actuellement activement recherché.
2: Et sachez que Kelly Mathias et ses invités vont revenir en détail justement sur les violences faites aux femmes dans la deuxième partie du débat. Et enfin, l'Australie lance des recherches pour retrouver une capsule radioactive. Elle serait tombée d'un camion alors qu'elle était transportée vers un lieu de stockage. Elle est introuvable depuis la mi-février. Et les autorités sanitaires, vous allez l'entendre, mettent en garde contre toute manipulation de cet objet.
12: Ne touchez pas cet objet si vous pensez que c'est la source. Ne le mettez pas dans un sac, ne le mettez pas dans votre voiture. Nous craignons que quelqu'un le prenne sans savoir ce que c'est et se dise « oh tiens, voilà quelque chose d'intéressant ».
2: Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h. Place au débat, la suite de la parole aux Français. Clélie Mathias et ses invités.
1: Merci beaucoup Simon Guilin. Alors on devait parler effectivement des violences contre les femmes mais un, nous avons un petit problème de liaison, un problème technique. Alors on va parler de la réforme des retraites, une grande journée de manifestation, de grève également. Demain on fait le point. À quoi s'attendre C'est un sujet de la rédaction de CNews.
14: Dans la rue, une foule aussi nombreuse que celle du jeudi 19 janvier, voire plus conséquente, c'est ce que prévoient les autorités pour demain. Selon nos informations, ce sont 1, voire 1,2 million de manifestants qui sont attendus à travers la France, dont 80 à 100 000 dans la capitale. Au total, un peu plus de 250 actions ont été déclarées au niveau national pour cette journée de protestation contre la réforme des retraites. En région, les plus fortes mobilisations autour de 30 000 manifestants se tiendront à Toulouse, Marseille, Lyon ou encore Montpellier. Particularité de ce mouvement, il mobilise fortement au-delà des grandes métropoles. Dans les villes moyennes comme Rodez, Tulle, Limoges ou encore Brive, 5 à 10 000 personnes s'étaient réunies lors de la dernière journée d'action. Et plusieurs centaines de manifestants avaient aussi battu le pavé contre le projet du gouvernement dans des villes plus petites. Du côté des lycéens, la mobilisation pourrait être plus importante demain, alors que jeudi 19, moins d'une trentaine d'établissements avaient été concernés par des actions au niveau national. Quant aux perturbateurs, les casseurs qui voudraient tenter de faire dégénérer les cortèges, ils seront à nouveau de la partie. Lors de la précédente journée de manifestation, les seules heures en région ont concerné la ville de Rennes. À Paris, deux courts épisodes de violence ont eu lieu vers 16 heures, sans parvenir à faire basculer dans le désordre la masse des manifestants classiques.
1: Et on a appris également pendant cette émission qu'il y aurait 50% de grévistes dans les écoles primaires selon les syndicats. Ce week-end, Elisabeth Borde, Philippe Guibert euh, a annoncé que finalement okay. l'âge de départ repoussé donc à 64 ans, ça c'était non négociable. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des ajustements notamment euh, sur l'éducation, sur le côté ouais. maternité. Mais alors, 64 ans qui met quand même le monde dans les rues parce que c'est ça, hein, c'est ce symbole-là qui est au cœur des contestations elle n'y toucherait pas bonne ou mauvaise stratégie de la part du gouvernement
4: Je me demande s'ils ont vraiment le choix. parce que Ils ont déjà fait un compromis en essayant de toper avec les républicains d'Eric Ciotti en abaissant de 65 à 64 ans. Donc les républicains,
1: à... alors petite parenthèse, qui eux, dans leur programme présidentiel, étaient quand même favorables aux 65
4: ans. Hein. Absolument. Mais euh, ils se retrouvent avec un, une réforme impopulaire sur laquelle ils ont déjà fait des compromis. Or, le marqueur symbolique et le marqueur financier aussi de cette réforme, c'est les 64 ans. Et donc toucher à ces 64 ans, c'est détricoter, c'est vider de son sens la réforme que l'exécutif propose. Et donc ils se sont mis un peu dans une seringue à avancer avec 64 ans, parce qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre pour euh, éventuellement reculer, trouver un compromis avec des organisations syndicales ou avec tel ou tel parti politique. Donc... Euh, J'ai l'impression que Mme Borne est un peu coincée et qu'elle veut en faire un marqueur symbolique de son courage politique. On verra si son courage politique tient très longtemps.
8: Il y a naturellement beaucoup de maladresse dans le, la manière dont ce gouvernement a conduit ce projet de réforme parce qu'enfin il, il a lâché dès le départ alors qu'il aurait pu lâcher au cours de la négociation. On aurait Absolument. pu... Ça. Par exemple, sur les... Les, les, les... à, à, à l'issue d'une négociation. Ceci est fait, et le paradoxe aujourd'hui, c'est que Mme Borne est en train d'insuffler dynamisme, un dynamisme à un monde syndical et à un monde, d'ailleurs, de, de la gauche extrême ou de la gauche radicale, qui s'épuisait, qui tombait en botte. Et là, oui. grâce à Mme Borne, et grâce à son, son raidissement, que moi je peux comprendre, euh, on voit malgré tout qu'il y a cet effet pervers d'une gauche qui se croit maintenant porteuse d'une colère française. Et encore une fois, au risque de me répéter, je pense que la colère française ne se répercute pas tant sur les retraites je pense que c'est un monde un peu un monde apparent qui, 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 nous laisse, qui, 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 qui ne cherche pas à creuser l'autre grand malaise français qui est celui qui se dévoile à travers le problème de l'inflation, de la lutte contre l'inflation et de la paupérisation. Et Ces deux mouvements ne se rejoignent pas. Ces mouvements ne se rejoignent pas parce que l'on a vu il y a encore une, une enquête, un, 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 un papier dans, dans l'IFOP de ce matin dans le Figaro qui montre que Certes, les villes moyennes viennent, viennent en, en appui à ce mouvement syndical. Massivement, d'ailleurs. Massivement, mais ce sont des villes moyennes qui viennent en appui avec les, les, les fonctionnaires de ces villes moyennes. Ce sont des villes fonctionnarisées qui viennent en appui à ce mouvement-là. Donc, c'est un monde de fonctionnaires, c'est un monde privilégié qui se, qui se mobilise au sujet des retraites, qui me semble être un mauvais sujet, car en, 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 je pense que les retraites doivent être réformées. En revanche, il y a tout un pan de la société de, qui m'intéresse davantage, qui est cette société oubliée, cette société de la vraie France périphérique qui, elle, travaille et qui ne, 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 ne cherche pas les aumônes ni même les solidarités nationales, mais qui veut simplement exister, <coughs> qui, qui, qui oui. risque de se détacher de plus en plus de ce mouvement.
1: Dernier mot, Philippe Guébert.
8: Deux
4: remarques. Euh, la retraite est un sujet, que vous le vouliez ou non. Il y a un... Et ce n'est pas, pas une nouveauté que le secteur privé manifeste beaucoup moins et, et fasse beaucoup moins grève que le secteur public. Deuxième remarque qui fait les gros bataillons de cette, de cette manifestation. Deuxième remarque, euh, il y avait d'autres moyens, on en a discuté tout à l'heure avec le patron de l'entreprise. De jouer sur la durée de cotisation plutôt que de jouer sur l'âge légal était une alternative à cette réforme du gouvernement. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire une réforme des retraites.
1: On aura l'occasion de, de reparler de cette réforme des retraites, notamment demain. Mais là, nous avons retrouvé notre liaison avec Maître ah. Isabelle Steyer. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocate en droit pénal, spécialiste du droit des femmes. Et vous êtes surtout là, l'avocate de la maman de Chloé. Alors Chloé, elle avait 24 ans. Elle, euh, elle avait déjà connu des problèmes avec son ex-compagnon. Ça s'est passé euh, en décembre dernier à Blois, dans le Loir-et-Cher. Elle a été rouée de coups par son ex-compagnon. Elle est toujours dans un état gravissime à l'hôpital. Et pourtant, pourtant, cette jeune femme avait essayé d'aller euh, porter plainte. Elle s'était elle rendue même au commissariat. et. Au commissariat, on lui avait dit « Oulala, là là, mais euh, c'est après 17h, on a une autre affaire à traiter, revenez demain ». Et quelques heures après, elle s'est fait tabasser. Alors, on a eu les conclusions de, de l'IGPN, donc c'est la police des polices, qui a été saisie euh, après le drame. Alors, elle a, été dit, elle a établi plusieurs choses. Déjà, donc, le, le major qui était, euh, qui était là risque une, enfin, a été mis à pied à titre conservatoire. On a appris qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement en 2022 pour une autre affaire et il risque la révocation, mais ça c'est désormais entre les mains du directeur général de la police nationale. Que pouvez-vous nous dire sur, sur ce rapport, Maître Steyer
13: ah ben Imaginez-vous que je ne l'ai jamais eu entre les mains, hein, ce rapport. Donc j'avais euh, invité euh, la police euh, à me le communiquer avant de le communiquer à la presse parce qu'il me semble que la maman doit être quand même informée de l'acte donnée à cette procédure-là, mais vous en avez plus que moi, vous voyez
1: est-ce que ça vous semble important quand même Est-ce que c'est une pièce à l'édifice Alors, c'est un temps par l'institution et que
13: l'institution, enfin, pour, pour une fois, d'ailleurs c'est assez rare, ait une posture d'exclusion de, de ce policier. Et, et là, c'est assez innovant parce que dans des, des procédures que j'ai extrêmement gratuites également, qui ont amené malheureusement à un féminicide, les policiers qui n'avaient jamais pris la... qui n'avaient que des mains courantes par renvoyer chez elles les femmes victimes, n'ont jamais été euh, sanctionnées. Même une, une sanction simple. Donc là, c'est très le... faux qu'il y a enfin un autre qui sanctionne et qui euh, met hors circuit un, un policier qui, de toute façon, n'a pas la, la, la compétence, n'a pas l'appétence la, à traiter des, mmh. des plaintes conjugales. C'est la deuxième fois pour ce <rire> problème, hein. Il n'avait déjà pas envoyé une, une voiture de police alors qu'il y avait un appel Donc, euh, on n'est pas sûr et c'est
1: aussi un policier qui va être mmh. de moi.
13: Donc finalement... Euh
1: alors Maître Steyer, on vous entend extrêmement mal, je comprends mieux les problèmes de liaison qu'on avait pour, euh, pour vous joindre. Je suis navrée et l'émission en plus touche à sa femme. On a compris que ce rapport et cette enquête de l'IGPN était quand même importante et qu'il y aurait des sanctions. C'était important, c'était une pierre à l'édifice justement, justement dans la lutte contre les euh, violences faites aux femmes. On aura l'occasion, hélas, j'allais dire, de, de retraiter ce sujet et de vous rappeler. Merci Philippe Guibert, merci Yvan Riofol. Dans un instant, Nelly Denac et ses invités, 90 minutes info. Elle... On bien sûr, sur uh, la réforme des uh, retraites et la mobilisation de demain. À demain, 14h.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.